0: Erinnern Sie sich noch an den Rat, den die Geißenmutter im Märchen ihren sieben Kindern gibt, als sie sie alleine lässt? Sie warnt sie mit den Worten, liebe Kinder, ich muss hinaus in den Wald, nehmt euch in Acht vor dem Wolf. Wenn er hereinkommt, frisst er euch mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen. Der Wolf ist natürlich nicht dumm, geht zum Kaufmann und kauft sich Kreide, um seine Stimme fein zu machen. Und es funktioniert. Die kleinen Geißlein können ihn nicht mehr von der Mutter unterscheiden und öffnen die Tür. Verhängnisvoll, wie uns das Märchen erzählt. Bis heute haben wir darum das bildhafte Wort, der hat Kreide gefressen, das wir für Menschen verwenden, die ihre wahre Absicht hinter schönen Formulierungen verstecken. Wie bei den Geißlein, so ist es zu allen Zeiten nicht einfach gewesen, Kreidestimmen gleich zu erkennen. So auch zu Jesu-Zeiten. Wir hören aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 11 bis 16. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Liebe Gemeinde, Mietling oder Hirte, das ist hier die Frage. Leichter zu beantworten ist diese Frage immer im Nachhinein. Die großen Verführer der Menschheitsgeschichte entlarven sich selbst irgendwann, meist nachdem sie unglaublich viel Unheil angerichtet haben. Die jüngste US-amerikanische Geschichte bietet dafür genug Anschauungsmaterial. Und wenn wir in die Geschichte unseres eigenen Landes schauen, müssen wir uns immer wieder mit der Frage konfrontieren, wie dies vor nicht einmal 80 Jahren passieren konnte, dass so viele Menschen auf die Stimme Hitlers eines, wie man inzwischen weiß, drogensüchtigen Psychopathen hören konnten. Auch aktuell kann man nur mit Staunen wahrnehmen, dass Menschen mit Hass, Gewalt, Zerstörung, Aggression und Leugnen zu locken sind. Noch andere Dinge, eine andere Botschaft müssen Menschen, die sich darauf einlassen, mithören. Vielleicht hier hast du Freunde, hier giltst du etwas, hier bekommst du Macht, hier hast du Feinde, an denen du deine Gewaltfantasien ausleben kannst. Und sie vertrauen sich denen, die so etwas versprechen, an, als ob sie Hirten wären. Liebe Gemeinde, brauchen wir das überhaupt noch, Hirten? Ist da... Mit all unserer Vorerfahrung nicht der Missbrauch auch vorprogrammiert? Oder andersherum gefragt, wie ich es kürzlich auf einem Plakat gelesen habe? Der Herr ist mein Hirte, bin ich ein Schaf? Und ich füge provozierend hinzu, will ich das sein, am Ende vielleicht sogar noch ein Dummes? Das Hirtenbild begegnet uns in der Bibel sehr oft im Alten wie im Neuen Testament. Aber der Vergleichspunkt ist an keiner Stelle das Schaf, das den Menschen als ein dummes, unselbstständiges Herdentier darstellen will. Der Vergleichspunkt ist immer der Hirte oder genauer die Einstellung des Hirten. Ist er ein Mietling, der nur seine eigene Haut rettet, wenn es gefährlich wird? Oder ist er ein Hirte, der sogar sein Leben geben würde für die, die ihm anvertraut sind? Brauchen wir noch Hirten? Diese Frage beantwortet sich von selbst, wenn wir den Hirten als eine Person definieren, der oder die Verantwortung für andere Menschen hat. Dann sind wir als Familienmitglieder, als Freundinnen, als Eltern, als Kirchengemeinderäte, als Lehrer, als Vorgesetzte, als Politikerin, als Winzer und ich könnte die Liste jetzt noch lange fortsetzen, Hirten. In meiner niedersächsischen Heimat heißt die Pfarrerin Pastorin. Das ist das lateinische Wort für Hirten. Da steckt das Hirte-Sein sogar in der Berufsbezeichnung drin. Hirten sind Menschen, die Verantwortung für andere haben und darum sich selbst gegenüber Rechenschaft ablegen sollen, was sie antreibt und was sie leitet. Und das bleibt nicht in meinem Berufsstand stecken. Das geht spätestens seit Luther uns alle an, die wir zum allgemeinen Priestertum gehören. Hirten sollen sich nicht selbst weiden. Sie sollen das Schwache stärken, das Kranke heilen, das Verwundete verbinden, das Verlorene suchen, das Verirrte zurückbringen und das, was stark ist, behüten. In Jesus begegnet uns diese Haltung, von der wir uns etwas abschauen sollen. Die Qualität einer menschlichen Gesellschaft zeigt sich immer an der Art und Weise, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht. Da geht es nicht darum, wer am lautesten schreit und am aggressivsten agiert. Nein, die Hirtenstimme Jesu, sie hat noch einen weiteren Ton. Nicht nur das Sorgen und Behüten der ihm anvertrauten Menschen, sondern auch das Sterben. Dort, wo es unausweichlich ist, weil das zur Fratze gewordene Menschengesicht es erzwingt. Es ist die Liebe, die die hier wagt, Widerstand zu leisten und diesen Tod überlebt. Wir wären heute nicht da, wenn es sie nicht gäbe. Einer, der diesem Weg Jesu als wahrer Hirte gefolgt ist, ist für mich der polnische Arzt und Leiter eines Waisenheims, Janusz Korczak. Der Komponist und Pianist Wladislaw Spielmann wurde Augenzeuge von Korczaks Abstransport und beschreibt die Szene in seinen Memoiren mit folgenden Worten. Eines Tages, um den 5. August, wurde ich zufällig Zeuge des Abmarsches von Janusz Korczak und seinen Waisen aus dem Ghetto. Für jenen Morgen war die Evakuierung des jüdischen Waisenhauses, dessen Leiter Janusz Korczak war, befohlen worden. Er selbst hatte die Möglichkeit, sich zu retten und nur mit Mühe brachte er die Deutschen dazu, dass sie ihm erlaubten, seine Kinder stattdessen zu begleiten. Lange Jahre seines Lebens hatte er mit Kindern verbracht und auch jetzt auf dem letzten Weg wollte er sie nicht allein lassen. Er wollte es ihnen leichter machen. Sie würden aufs Land fahren, ein Grund zur Freude, erklärte er den Waisenkindern. Endlich könnten sie die abscheulichen, stickigen Mauern des Ghettos gegen Wiesen eintauchen, auf denen Blumen wüchsen, gegen Bäche, in denen man würde baden können, gegen Wälder, wo es so viele Beeren und Pilze gäbe. Er ordnete an, sich festtäglich zu kleiden und so hübsch herauszuputzen, in fröhlicher Stimmung, traten sie dann alle paarweise auf dem Hof an. Als ich ihnen in einer Straße begegnete, sangen die Kinder strahlend im Chor, ein kleiner Musikant spielte ihnen mit seiner Geige auf und Kortschak trug zwei der Kleinsten, die ebenfalls lächelten, auf dem Arm und erzählte ihnen etwas Lustiges. Bestimmt hatte der alte Doktor noch in der Gaskammer als die Kinder Zweifel bekamen und die Angst an die Stelle von Freude und Hoffnung trat, mit letzter Anstrengung geflüstert, Nichts, das ist nichts, Kinder, um wenigstens seinen kleinen Zöglingen den Schrecken des Übergangs vom Leben in den Tod zu ersparen. Liebe Gemeinde, so eindeutig die guten Hirten von den Mietlingen im Rückblick zu unterscheiden sind, so schwierig ist es oft, dies in der Gegenwart zu tun. Dort, wo gerungen wird um Entscheidungen in Politik und auch in der Kirche, da braucht es immer wieder unseren Blick, der die Hirten von den Mietlingen unterscheiden kann. Das ist oft gar nicht so einfach, denn auch mit einem Lächeln auf den Lippen kann man Hass und Angst in die Herzen der Menschen säen. Und Glaube kann sehr überzeugend verkündigt werden nach dem Motto, was bringt er mir? Ein glückliches und gutes Leben, Sündenvergebung, Macht, ewiges Leben und dass ich es einfach besser haben möge als alle anderen und mich das Schicksal nicht trifft. Die Frage nach dem, was der Glaube mir bringt, ist eine Mietlingsfrage, keine Hirtenfrage. Denn was passiert, wenn er mir einmal nichts bringt, vielleicht sogar Nachteile. Ein von mir sehr geschätzter Theologe hat einmal gesagt, zur Not muss der Glaube ohne Zeichen auskommen. So war es am Kreuz Jesu, Glaube ohne Zeichen, nur Zeichen der Niederlage. Möge uns Gott segnen mit mutmachenden Zeichen des Glaubens, und möge er uns bewahren in Zeiten ohne Zeichen. Möge er uns genau hinhören lassen, denn Gott sagt auch heute noch, ich will das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Möge Gott uns die Gabe schenken, die echten Stimmen von den Kreidestimmen zu unterscheiden. Und möge Gott uns stärken, in den Fußstapfen Jesu zu gehen in unseren Entscheidungen. Natürlich ist es auch oft ein Ringen, ein Gehen in die falsche Richtung, Umkehr und Neuanfang. All das gehört dazu. Aber entscheidend ist, dass wir die Stimme Jesu hören und immer wieder neu hören können. Seine Liebe ist in unserer Welt, auch wenn diese oft die Stimme der Gewalt und Ungerechtigkeit erhebt. Doch Gott selbst ist und bleibt der Hirte dieser Welt, denn seine Liebe war stärker als der Hass und das Leben stärker als der Tod. Und so klingt das Osterlied noch in unseren Herzen. Amen.